0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Danke, dass du mir heute zuhörst. Ich möchte heute über das Thema Beziehung zu unseren Eltern, schwierige Vergangenheit sprechen und dazu gehe ich explizit auf eure Fragen ein, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Und an dieser Stelle, wenn du noch nicht bei meinem Instagram-Profil vorbeigeschaut hast, dann ähm, ja, kann ich das nur... Oh Gott, ich hasse das so sehr. Das fällt mir richtig schwer, euch diese Sachen so anzupreisen. Und ja, es ist auch so, dass es für mich schon hilfreich ist, wenn ihr zum Beispiel den Podcast so bei Spotify oder sowas liked, also da so eine Sternebewertung angibt, aber irgendwie fühle ich mich immer voll komisch dabei, euch so darum zu bitten, also aber wenn ihr das machen wollt, dann würde ich mich drüber freuen und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch gerne bei Instagram vorbeischauen, das ist halt voll schön, weil ihr könnt mir dort schreiben und ich kann darauf hin auf eure Fragen und so weiter eingehen und ich habe auch schon mit richtig vielen von euch richtig tolle Gespräche gehabt und dadurch fühlt es sich halt auch viel näher für mich an, weil letztendlich sitze ich ja hier, hier gerade vorm toten Mikrofon oder einem toten Computer und einem Handy und so das, was das so aktiv macht, ist, wenn ihr irgendwie interagiert mit mir und <lacht> genau und ich... Ich weiß nicht, ähm, ich stelle ja immer voll oft Fragen und sowas, weil es mich wirklich interessiert, was ihr so denkt, findet, was euch interessiert und sowas. Und ja, damit hat man so ein bisschen die Möglichkeit, auch einen Einfluss darauf zu nehmen. Also an dieser Stelle, ähm, Nia Ophelia heiße ich ja bei TikTok und bei Instagram. Und ja, gut, okay, haben haben wir jetzt durch das Thema. Ja, ich fange mal an mit so einer kleinen Einleitung zum Thema Eltern sein oder Eltern haben, mutter kind äh, Elternbeziehung. Ich werde dabei übrigens auf beides Mutter und Vater eingehen. Und ja, also natürlich irgendwie logisch, aber die Beziehung zu unseren Eltern ist die einprägsamste und wichtigste Bindung. Das ist die, die wir von Anfang an haben. Und ja, also im Normalfall, ja, wenn man jetzt mit seinen Eltern, also im Normalfall, wir, wir man könnte auch sagen Bezugspersonen, ne? es gibt ja, und auch beispielsweise Großeltern, die so sind wie Eltern, aber das ist ja auch dann eher nicht die Regel. Ähm, hier in Deutschland wird man ja auch manchmal, oh, ich bin auch manchmal wirklich total verängstigt, was ich sage, dass irgendein Wort, was ich äh, irgendwie falsch sage, irgendwie mir so äh, strikt Strick wird. Also gut, ähm, die Beziehung zu den Eltern im Normalfall ist die einprägsamste und wichtigste Bindung und daraus ähm, entsteht das Urvertrauen, was für unsere Psyche unglaublich wichtig ist. Das ist das Vertrauen einfach in die Menschheit und ähm, Tatsächlich ist es so, dass es Versuche ähm, gab, äh, dass Kinder nicht, ähm, also es war mit Säuglingen, ich glaube, das war der Sonnenkönig hat, also... Das ist jetzt nur so eine Notiz am Rande. Hat ein Experiment gemacht, ähm, aber wenn euch das interessiert, schaut nochmal nach. Also auf jeden Fall irgendein König, sehr lange her, hat ein Experiment gemacht und hatte ähm, Babys genommen und die von der Mutter getrennt. Und es gab dann eine ähm, Amme oder eine, eine Person, die hat halt diese Kinder gefüttert und gewickelt und ins Bett gelegt. Also die hat dafür gesorgt, dass die nicht sterben an sich, aber ähm, hat ihnen keine Liebe, keine Nähe, keine Zugang, Zuneigung gegeben und alle Säuglinge sind tatsächlich gestorben. Es gab nur dieses eine Experiment in diese Richtung, aber ja, ich finde, es sagt schon viel darüber aus, wie sehr wir halt einfach die Nähe und Liebe und so weiter brauchen und wir würden auch einfach sterben, ohne, weil wenn unsere Eltern uns nicht lieben würden, dann würde sich auch keiner um so einen Säugling kümmern und dann könnte der ja auch nicht allein überleben. Okay, das ist jetzt offensichtlich. So, ähm, wir sind halt eben Abhängig von unseren Eltern, weil wir eben anders nicht überleben können. Und das ist ja eine ziemlich, ziemlich lange Zeit. Und nicht nur als Säuglinge, sondern ja sehr, sehr lange. Und, ähm, Tatsächlich ist es ja auch so, dass wir einfach keine Lebenserfahrung haben, weshalb wir gar nicht so richtig prüfen können, was sie da machen und nicht so richtig prüfen und hinterfragen können, ob das, was sie da machen, so gut ist. Erstmal nehmen wir es hin. Später, wenn wir älter werden, dann können wir auch mal rebellieren und so weiter, aber erstmal eine ganz lange Zeit akzeptieren wir und nehmen erstmal alles so hin und an. Und in unserer Kindheit bilden sich ganz viele Glaubenssätze. Also das, was unsere Eltern uns sagen, das ist das, was wir glauben, was wir über die Welt glauben, was wir über uns glauben zum Beispiel ein Beispiel, wenn jetzt eine Familie im Dorf aufwächst und die Mutter sagt immer, oh, in der Stadt ist es so trubelig und voll und da so gefährlich und so weiter, dann würdest du vermutlich, wenn du das erste Mal in die Stadt gehst, denken, wow, hier ist es so gefährlich, hier ist es so voll, es ist so furchtbar, weil das ist was, was deine Mutter dir irgendwie immer so gesagt hat. Und wenn deine Mutter stattdessen sagt, ähm, wow, Städte sind so toll, so viele Möglichkeiten, würdest du irgendwie ähm, in die Stadt kommen und die Vielfalt sehen und so denken, wow, hier sind so viele. Und so ist das, was unsere Eltern uns sagen, einfach extrem einprägsam. Irgendwie haben Kinder, ja, es ist, also ist auch für mich voll spannend zu beobachten, wie krass es ist, ähm, die Natur, wie die das macht, dass die Kinder die Eltern einfach so sehr lieben und so krass idealisieren und für Kinder ist es sehr, sehr schwer ähm, zu sehen, wenn Eltern Fehler machen, also im Sinne von, wenn sie nicht diese Superhelden sind, die wir ganz oft sehen als Kinder in ihren Eltern und ähm, ja, naja, als Kind, Erwachsener, wie auch immer, geht man durch verschiedene Phasen. In diesen Phasen ist man mal mehr, mal weniger gebunden an die Eltern. Ähm, als Säugling natürlich klar, dann kommt die Autonomiephase, in der es darum geht, dass man sich auch so ein bisschen unabhängig machen will ähm, als Kind. Ne, also als Kleinkind, da will man sagen, nee, ich will mich jetzt aber auch alleine anziehen. Das sind so die ersten Schritte, auch um sich so ähm, in die Selbstständigkeit zu kämpfen. Und es ist unglaublich wichtig, dass die Eltern die Kinder dabei auch unterstützen. In ihrer Autonomie und später, ähm, ja, da gibt es dann beispielsweise auch die oedipale Phase, in der mein Sohn gerade ist, der ist vier und das bedeutet, dass das Kind in das andersgeschlechtliche Elternteil sozusagen verliebt ist. Das ist eine Theorie nach Sigmund Freud, die ich also, Sigmund Freud hat viele Sachen gesagt und viele gute Impulse gegeben. Nicht alles davon kann man so zu 100 Prozent bestätigen, aber so, ich erlebe das, ich kann das jetzt gerade auch sehr bestätigen bei mir und auch im Umfeld bei gleichaltrigen Kindern, ähm, dass, ähm, ja, sich dann die Kinder mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil in der Konkurrenz sehen. Also, mein Sohn mit meinem Mann und ähm, bei, ich habe, also, mein Sohn hat viele Mädchenfreundinnen, da ist es genau umgekehrt, dass die total verliebt in die Papas sind. Und ähm, ja, dann gibt es halt wieder die Phase, wo es dann wieder ähm, mehr in die Autonomie geht, sehr, sehr stark in die Autonomie geht es dann in der Pubertät. Da ist es dann häufig so, dass die Konflikte, die ähm, die Kinder, die pubertierenden Ki Menschen, Kinder, Jugendlichen, die Konflikte, die sie da provozieren, dass sie da, dass sie auch ähm, dazu führen, dass das Lösen des Elternhauses da irgendwie stattfindet. Und es ist eine extrem schwierige und auch wichtige Zeit, wo auch die Eltern ähm, auch genauso dadurch müssen, durch dieses Lösen. Und ähm, ja, da kommen wir aber eigentlich auch schon so ein bisschen zu der Frage, was ist denn eigentlich so ganz übergeordnet, die Aufgabe von Eltern? Also äh, ihr habt euch jetzt diesen Podcast hier angemacht und habt irgendwie gedacht, jetzt kommt was Spannendes, ich erzähle hier so trockene, trockene Sachen. Nein, aber ich, ich finde, ich wollte so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein kleines Grundgerüst mal sagen, weil ich werde mich auch viel davon darauf beziehen. Äh, und manchmal ist es blöd, so vorauszusetzen, dass alle irgendwie das Gleiche im Kopf haben. Ja, also was ist eigentlich die Aufgabe von Eltern? Übergeordnet eigentlich, dass sie uns alles beibringen, damit wir alleine überleben können. Das ist eigentlich das Ziel, dass wir alleine überleben können. Und im Idealfall haben sie uns das Urvertrauen mitgegeben und im allerbesten Fall auch eine gesunde Psyche und viele Werkzeuge, mit denen man es schafft, sich in der Welt zu äh, behaupten, aber eigentlich im Großen und Ganzen ist das Wichtigste, dass ähm, die Kinder selbstständig werden und alleine überleben können, nicht mehr abhängig sind von den Eltern. Meine Eltern sind, kommen ja aus ähm, Kroatien. Okay, diese Büchse öffnen wir nicht, diese selb-kroatische Büchse. Wir nennen es einfach so selbo-kroatisch. Und äh, meine Mutter ist aus dem Krieg geflüchtet. Mein Vater kam, glaube ich, schon einige Jahre vorher nach Deutschland und sie kannten sich tatsächlich aus dem gleichen Dorf. Die ähm, haben ganz nah aneinander auch gewohnt und meine Mutter sagt, dass sie immer so die Coole war und er war so ein bisschen der Außenseite, aber vermutlich, wenn ich ihn gefragt hätte, hätte er es mir genau andersrum gesagt, aber lassen wir es mal so stehen. Sie sind sich dann hier in Deutschland begegnet, haben sich verliebt, meine Mutter war ungefähr 30 Jahre alt und oder 28 und mit 30 ist sie schwanger geworden. Ich war wohl ein absolutes Wunschkind von beiden Seiten aus. Mein Vater hatte bereits drei Kinder vorher, da ähm, von einer Tochter wusste meine Mutter auch, die anderen hatte er verleugnet, das waren Zwillinge. Ähm, tatsächlich, als ich so 17, 18 war, hat er es Bestätigt. Da hat sie den Kontakt, also es war Zwillinge, ein Mädchen, ein Junge, da hat sie den Kontakt zu ihm gesucht und ähm, er hat das mir dann halt auch so bestätigt. Meine Oma hat mir das aber schon immer gesagt. Das war auch irgendwie so ein komisches Ding, dass sie immer meinte, du hast da noch zwei Geschwister und alle haben immer gesagt, nein. Und naja, egal, äh, anderes Thema. Ja, sie haben sich dieses Kind gewünscht. Ähm, als ich drei Jahre alt war, hatte mein Vater eine Affäre mit einer Frau, die ähm, hatte... Ja, ist nicht davon ausgegangen, dass sie schwanger sein werden kann, ist aber schwanger geworden und dann hat sie sich dafür entschieden, dieses Kind beko zu bekommen, das ist mein Halbbruder, Gott sei Dank hat sie sich dazu entschieden, dieses Kind zu bekommen, ich bin so unglücklich, äh, unglücklich, um Gottes Willen, ich bin so überglücklich, dass ich meinen Bruder habe und ähm, ja... Also deswegen hat er sich dann entschieden, mein Vater sich dann entschieden, zu dieser Frau zu gehen. Es war, ähm, meine Mutter sagt, das ist das Beste, was ihr passieren konnte. Ähm, Gott sei Dank ist er weg, aber es war für meine Mutter sehr, sehr hart, denn sie hatte keine Aufenthaltsgenehmigung und er musste alleine für uns sorgen. Mein Vater hat sich nie um mich gekümmert oder finanziell für mich gesorgt oder meine Mutter unterstützt und... Ähm, es war eine sehr, sehr harte Zeit für meine Mutter, kann man nicht anders sagen. Heute bin ich selber Mutter, wenn ich daran denke, was für eine Last und für eine Angst sie da hatte, mit sich getragen hat. Ich meine, sie ist aus dem Krieg geflüchtet, hat alles verloren. Sie war damals, ja, anerkannt ähm, in ihrem Beruf und hat dann hier als Altenpflegerin und Putzfrau gearbeitet, um, weil es halt das Einzige war, was sie ausüben konnte, ohne die Sprache zu kennen. Meine Mutter ist eine sehr, sehr schlaue Frau, also ich bin sehr beeindruckt von ihr, sie ist sehr lebensschlau. Also die kann vielleicht jetzt nicht unbedingt, die ist nicht so buchschlau, aber lebensschlau. Und sie hat sehr schnell, sehr toll die Sprache gelernt. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Es gibt sehr viele, die ähm, das Land verlassen haben und sich nie so richtig bemüht haben, die Sprache zu lernen. Meine Mutter hat das immer sehr respektiert. Und ähm, ja, naja, wir fangen erstmal das Kapitel Vater an. Äh, mein Vater hat dann ab und zu mich abgeholt, aber da kann ich mich schwierig daran erinnern, so jetzt rückblickend weiß ich, dass er dann mich meistens bei seiner neuen Frau dann gelassen hat und gegangen ist, also er hatte nicht wirklich Interesse daran, Zeit mit mir zu verbringen und ja, ich habe meinen Vater eigentlich mein Leben lang, weiß ich nicht, ob bis heute, aber bis vor kurzem auf jeden Fall vergöttert, kann man gar nicht anders sagen und ja. Er hatte aber gar nicht so ein Interesse an mir. Wir hatten dann sehr, sehr viele Jahre keinen Kontakt, so etwa fünf, sechs, sieben Jahre. Und ich habe in der Zeit aber immer sehr gehofft, dass er eines Tages mal anruft. Ich bin als Kind immer ans Telefon gegangen. Ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Es kam einmal ein Anruf von jemandem aus Serbien. Der hatte eine sehr ähnliche Stimme und hatte halt eben auch die Sprache gesprochen. Und ich weiß noch genau, als wäre es gestern, wie ich so meinte, Papa... Das war er nicht. Aber das war so eine krasse Enttäuschung, dass ich dann ähm, entschieden habe, nicht mehr ans Telefon zu gehen, weil er nicht mehr anrufen wird. Und er hat dann tatsächlich, gar nicht so lange später, vielleicht ein Jahr später oder sowas, hat er dann tatsächlich meine Mutter angerufen und gefragt, ob wir uns mal wiedersehen wollen. Und ich kann mich noch daran sehr erinnern, es war zu Weihnachten und ich glaube, dass es auch am Kudamm in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt war. Ich weiß noch sehr, sehr gut, wie wir da zusammen alle am Tisch saßen und, ähm, ja, das war so ein bisschen der Anfang, wo mein Vater und ich wieder Kontakt hatten. Heute rückblickend weiß ich auch, dass er den Kontakt da nur gesucht hat, weil er so eine Perle hatte, die er beeindrucken wollte, die hatte selber ein Kind und ich glaube, er wollte irgendwie so nicht so dastehen, als ob er sich nicht für sein Kind interessiert, ja. <lacht> ähm, wir hatten immer eine sehr komplizierte Beziehung auf und ab, immer also er war dann eine Zeit lang in Berlin, er hat dann mich sehr oft mir versprochen, mich abzuholen, hat er nicht, ich habe manchmal stundenlang draußen in der Kälte auch gewartet, ich, ähm, es war sehr krass zerrissen, weil meine Mutter immer nur schlecht über ihn gesprochen hat, wenn ich mit ihm war, hat er nur schlecht über meine Mutter gesprochen und ja, ich war auch sehr oft zerrissen, weil ich wusste, dass wenn ich meiner Mutter zu sehr den Schmerz zeige, den ich empfinde, dann könnte sie oder ich hatte total Angst, dass ähm, sie mir den Kontakt zu ihm verbieten würde. Sie wollte mir aber nie im Weg stehen, weil sie immer meinte, ich muss da meine eigenen Erfahrungen machen oder sie möchte auch nicht, dass ähm, ich ihr äh, oder irgendwann mal vorwerfe, dass sie irgendwie dem Ganzen im Weg stand, der Beziehung zu meinem Vater und es Finde ich auch heute sehr groß von ihr. Und ich glaube, als Mutter ist es sehr, sehr schwer, auch sein Kind so leiden zu sehen. Sie hat das natürlich mitbekommen. Und ähm, ja, wir hatten dann immer auch sehr dramatische Streits, wo wir dann auch immer dann wieder keinen Kontakt hatten, ganz lange. Und dann habe ich wieder den Kontakt gesucht. Und ach, das, er ist einfach ein verrückter Mensch, Mann. Ja, er ist sehr groß sehr attraktiv, sehr charmant. Ähm, tatsächlich, wenn ich mit ihm war, habe ich immer gewusst, wo ich herkomme, weil ich so viel von mir in ihm gesehen habe. Und bei meinem Bruder ist es genauso, dass ich einfach, ja, wir haben so, ein, ich kann es gar nicht so ganz in Worte greifen, aber dieses, ähm, ich will nicht sagen so tiefgründige, aber doch dieses über Sachen so tief und so nachzudenken, das hat er so sehr, das hat mein Bruder, das habe ich. Und das hat meine Mutter nicht. Und das hat auch die Mutter von meinem Bruder irgendwie nicht, nicht in diesem Sinne, dieses Grübeln. Und ähm, heute würde ich sagen, dass wir von ihm die Hochsensibilität haben. Also ich bin ziemlich sicher, dass mein Bruder auch hochsensibel ist. Falls du das hörst, beschäftige dich mal damit. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er meinen Podcast hört. Ähm, und ähm, ja, auch mein, mein Bruder, der hat auch, sein Stiefvater ist ja auch so unternehmerisch. Aber mein, mein Vater war auch nie einer, der so im Unternehmen gearbeitet nach Schema F, sondern sich immer selbstständig gemacht hat, viele Sachen probiert hat. So bin ich auch und so ist ja mein Bruder irgendwie auch. Ähm, und ja, äh, zuletzt ähm, ist es dann aber irgendwie eskaliert. Er hat ja finanziell nie meine Mutter unterstützt. Und ich sehe seh auch alles nochmal anders jetzt als hm, selber Mutter, ich meine, sie haben sich beide für dieses Kind entschieden und ähm, er war nie da, er hat sie nie unterstützt und das ist ja auch in Ordnung, wenn man finanziell nicht die Möglichkeiten hat, aber dann ist man wenigstens so, hey, ich halte dir den Rücken frei und hol das Kind mal vom Kindergarten ab, damit du arbeiten kannst. Aber so war er nie. Er hat halt einfach sein eigenes Ding gemacht. Mich manchmal mit einem Ferrari von äh, irgendwo abgeholt, vom Kindergeburtstag, also absolut daneben. Ja. Ähm, zuletzt hatte er mich dann mal angerufen, das ist jetzt genau zwei Jahre her, und gefragt, da hatten wir Kontakt gerade, sogar sehr, sehr viel und ich hatte mich voll gewundert, warum er plötzlich den Kontakt so forciert hat, ob ich ihm Geld geben könnte, damit er eine Wohnung für sich kaufen kann, das würde ja eh irgendwann mir gehören. Und dann meinte ich, nein, weil, hä, er lebt jetzt in Luxemburg, ich meinte so, hä, nee, was soll ich denn bitte mit einer Wohnung in Luxemburg? Und ähm, daraufhin war es halt komischerweise ein paar Wochen still. Und dann habe ich halt auch gedacht, nee, ich habe einfach wirklich keine Lust da drauf. Jetzt, da ist mir dann so ein bisschen der Kragen geplatzt. Da habe ich dann so endgültig die, ähm, den Kontakt beendet. Und ich hatte schon mal den Kontakt beendet vorher. Und dann wurde ich von meiner Halbschwester angerufen, dass er einen Magendurchbruch hatte, fast gestorben ist. Und daraufhin hatten wir dann wieder Kontakt und ich habe da sehr geweint und dachte auch, ich habe mich hat immer beschäftigt der Gedanke, was ist eigentlich, wenn er irgendwann mal stirbt? Gibt es dann so den Punkt, wo ich es bereue, dass ich mich irgendwie so und so verhalten habe? Heute sehe ich es halt so, dass ich alles gegeben habe als Tochter. Ich war sehr nachsichtig und habe ihm sehr viel verziehen so viel zu verziehen. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wenn er sterben sollte und ähm, wir keinen Kontakt haben und er alleine stirbt, dann ist das nicht meine Schuld, sondern das ist seine Schuld. Ähm, und ich bin jetzt, lebe jetzt damit wirklich vollkommen in Frieden. Mein Vater ist übrigens, ähm, ja, also ich glaube, mein Ex-Mann und mein Vater wurden bei der Geburt getrennt als Zwillinge, kann man mal so schön sagen. Ähm, ist natürlich ein Witz, aber die sind so ein ähnliches Alter, tatsächlich. Und äh, einmal saßen wir mal zusammen beim Essen und es war ein bisschen crazy. Ähm, ist ja kein Geheimnis, dass ich ähm, einen Vaterkomplex habe. Aber die Frage ist so ein bisschen, was ist eigentlich ein Vaterkomplex? Das ist auch eine Frage von einer Followerin. Ich komme aber gleich nochmal gesondert zu euren Fragen. Ähm, ja, ein Vaterkomplex ist eigentlich, dass man im Partner den Vaterersatz sucht in Bezug auf Sicherheit, Geborgenheit und ähm, vielleicht auch sowas wie Weisheit und so weiter. Einfach das, was man beim Vater nicht bekommen hat. Das ist dafür gar nicht notwendig, dass der Vater oder dass der Partner älter ist. Ne? Man kann sich das auch, ich kann mich auch erinnern, dass ich das immer hatte, dass zum Beispiel mein Ex-Partner, der war nur, nur sieben Jahre älter als ich, der ähm, hatte ganz viele Parallelen auch zu meinem Vater. Also ich habe ganz, ganz viele Sachen da in ihm auch gesehen und ja, es ist einfach, wenn man als Kind so diesen Wunsch hat nach diesem Vater und dieser Wunsch unerfüllt ist. Warum auch immer, vielleicht ist er da, aber er gibt einem das nicht oder er ist nicht da. Ich meine, ein Vater kann auch abwesend sein im Sinne von nicht mehr mit der Mutter zusammen sein und trotzdem ähm, Sicherheit, Geborgenheit und so weiter geben. Ähm. Ja, ich habe auch mal irgendwo gelesen, aber das kann ich jetzt nicht so, das ist jetzt nur so ein, so ein Gedanke, den ich habe, dass ähm, auch irgendwie eine Sache beim Vaterkomplex ist, dass man so ein bisschen versucht, als, als Frau dann ähm, die Beziehung mit dem Partner zu führen und um quasi das so ein bisschen zu überkompensieren und quasi von dem Mann geliebt zu werden, der wie der Vater ist, aber nicht der Vater ist, um so ein bisschen diese Bestätigung zu bekommen so oder so spannend. Ich weiß ähm, für mich auch, dass mh, so die Liebe, ja, die ich zu meinem Ex-Mann hatte oder die Beziehung, die ich jetzt noch zu ihm habe, sich auch viel auf diese Art von Gefühlen auch noch stützt. Und ich glaube, dass ich meinen Vaterkomplex mit ihm so ein bisschen geheilt habe, mit meinem Ex-Mann, weil ähm, ja, er mir immer ein sehr krasses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gegeben hat. Auch wenn es Konflikte gab, weiß ich. Und weiß ich auch noch bis heute, dass er immer alles tun würde, damit dass mir gut geht und dass ich sicher bin und ähm, ich weiß ich kann mich zu 100 auf ihn verlassen wenn es auf was Wichtiges ankommt und ähm, ja ich, da bin ich ja da bin ich in der Hinsicht sagen wir einfach mal dankbar ja tatsächlich habe ich diese Podcast Folge gestern auch schon aufgenommen und ich habe sie abgebrochen weil ähm, ich mich äh, weil ich es nicht richtig und nicht gut fand, was ich gesagt habe und was ich erzählt habe. Und ja, tatsächlich äh, diese Podcast-Folgen. Also ich bin sehr perfektionistisch unterwegs und ich persönlich mag ja Podcast gar nicht. Ich habe es jetzt schon so oft gesagt. Ich habe es immer wieder versucht und wenn ihr richtig coole Podcasts habt, dann könnt ihr mir die mal gerne schicken. Also ich mag den, der Deine Mutter Podcast mit meiner Freundin. Ähm, aber da, weil ich halt auch die Personen kenne. Aber ansonsten mag ich das nicht so gerne, wenn die Menschen so quatschen und ich nicht so richtig einen Mehrwert irgendwie wie für mich erkenne und es manchmal auch nicht so einen roten Faden hat und manchmal sind so ja, viele Informationen dabei, die ich jetzt nicht unbedingt benötige. Naja, äh, warum erzähle ich das jetzt hier eigentlich? Ja, ich einfach so, damit ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt. Ich nehme ganz oft, also ich bereite die Podcast-Folgen immer vor, überlege mir ganz klar, was ich sagen möchte, was ist der rote Faden, dann nehme ich die Podcast-Folge auf, dann höre ich sie gegen und in der Regel äh, bleibe ich nicht beim ersten Versuch, außer bei den Interviews, aber in der Regel nehme ich alles nochmal auf. Also ich bin meistens schon so 10 bis 20 Stunden mit einer Podcast-Folge beschäftigt. Denkt man immer gar nicht, ne? weil es hier so eine Stunde Gequatsche ist. Ja, also zum Thema meine Mutter. Meine Mutter und ich haben auch eine sehr, sehr, sehr lange Reise ähm, vor uns, hinter uns. Meine Mutter versteht, hat auch leider ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter. Sie sind aktuell, sprechen sie gar nicht. Es ähm, ist für meine Mutter ihr Leben lang ein Kampf gewesen. Und meine Mutter wollte eigentlich immer... Um, unbedingt, dass unser Verhältnis anders ist, als das, was sie hatte. Und ich bin tatsächlich auch sehr froh gewesen, als ich erfahren habe, dass ich einen Sohn bekomme, dass ähm, ich dachte, okay, das Muster ist irgendwie durchbrochen, denn es ist jetzt nicht schon wieder Mutter, Tochter, Mutter, Tochter. Und ich bin ja genauso alleinerziehend gewesen, wie meine Mutter alleinerziehend war und wie auch meine Oma alleinerziehend war. Und ja, meine Mutter und ich hatten immer sehr, sehr viele Konflikte. Früher war der größte Konfliktpunkt meine schulische Leistung. Und, ähm, die war nicht meiner Mutter, also meine Mutter war einfach, wollte einfach viel mehr von mir. Ich war ähm, auf einem Gymnasium und ich habe auch mein Abitur bestanden und ähm, ja ich muss ganz ehrlich sagen, heute sage ich mit meinem Migrationshintergrund, mit dem, wie ich aufgewachsen bin, in Kombination mit meiner psychischen äh, Herausforderung, die ich da hatte, sagen wir es mal so schön, ähm, finde ich, find ich sehr gut, dass ich überhaupt mein Abitur geschafft habe, dass ich den Weg eingeschlagen bin den und ich weiß nicht, also wenn mein Kind mit der Geschichte diesen Weg geht, dann wäre ich als Mutter stolz darauf, weil ähm, ich bin selbstständig, ich kann alleine überleben und das ist ja so ein bisschen das äh, Wichtigste, das, was uns die Eltern so mit auf den Weg geben. Naja, ich habe dann, ähm, genau, das war ein Riesenstreitpunkt und Aufräumen, Ordnung, war ein riesiges Thema immer bei uns zu Hause. Ja, ich habe wegen dem Verhältnis zu ihr damals auch schon versucht, einen Therapieplatz zu finden, hatte aber keinen gefunden. Und erst dann, als die psychische Störung so, so groß war, also die Angststörung so groß war, habe ich dann erst einen Therapieplatz bekommen. Und da ging es natürlich auch immer sehr viel auch um die Beziehung zu meiner Mutter. Und ähm, damals hatten wir auch mal versucht, so gemeinsame Therapiestunden zu nehmen. Es war aber nicht unbedingt zielführend. Und ja, was soll ich sagen? Also meine Mutter ist eine unglaubliche Frau, die sehr, sehr viel geleistet hat. Sie hat, wie gesagt, alles im Krieg verloren und hat sich hier was aufgebaut, die Sprache gelernt, ganz alleine dieses Kind großgezogen. Und meine Mutter hat immer alles, ich habe sie immer stark erlebt, obwohl ich heute weiß, dass es für sie so unglaublich schwer war, habe ich immer eine so unfassbare starke Frau gesehen. Und meine Mutter hatte, glaube ich, gar keine Zeit und gar keine Möglichkeit, so sehr über irgendwas anderes nachzudenken, als unser Überleben zu sichern. Und ja, sie wusste auch, also sie hat sich äh, wirklich unglaublich, ähm, sie hat sich ähm, sehr viel aufgebaut, sich äh, drei Wohnungen gekauft und das, obwohl sie immer nur geputzt hat und später auch als Zahntechnikerin gearbeitet hat. Also meine Mutter war sehr sparsam und hat ihr Geld immer sehr gut angelegt. Sie hat mir sehr viele unglaublich wichtige Werte mitgegeben. Und sie hat alles getan, was sie tun konnte und immer ihr Bestes gegeben. Und das weiß ich heute. Nur durch diese ganze Therapie. Es sind viele Situationen vorgefallen in meiner Kindheit mit meiner Mutter, die mich sehr geprägt haben, sehr verletzt haben, sehr traumatisiert haben. Und in der alten Podcast-Folge, also die, die ich gestern aufgenommen habe, bin ich da mehr ins Detail gegangen. Aber ich habe mich dabei nicht gut gefühlt, denn ich habe mich so gefühlt, als ob ich meiner Mutter damit Unrecht tue. Denn ja, sie hat immer alles getan, damit es mir gut geht, so wie sie es konnte. Und ähm, sie hat so, so sehr versucht, das Muster zu durchbrechen und nicht so zu sein wie ihre Mutter. Ihre Mutter hat mit ihr nie geredet. Sie hat immer ähm, sie geschlagen und meine Mutter wollte das nie. Aber tatsächlich hat meine Mutter halt auch nicht gelernt, ähm, wie man richtige Konflikte austrägt, wie man richtig kommuniziert, wie man richtig reflektiert, wie man Feedback annimmt, wie man das umsetzt, wie man sich öffnet und alles zulässt, was man empfindet, das hat sie einfach nicht gelernt. Und ähm, von daher mache ich ihr heute überhaupt keinen Vorwurf mehr, dass sie es nicht anders mit mir machen konnte. Und ich bin so dankbar, dass ich das alles lernen durfte, durch die Therapie, durch mein Umfeld, durch das, wie ich aufgewachsen bin, was meine Mutter mir ermöglicht hat. Und ähm, ja, aber ähm, tatsächlich war es so, dass ich die meiste Zeit meines Lebens sehr viel Groll hatte und sehr viel Schmerz in mir hatte und sehr viel Schuld meinen Eltern sehr viel Schuld gegeben habe an dem wie ich mich fühle und an meiner Angststörung und an meinen Depressionen und so weiter. und ähm, ja, also es gab so Situationen wie beispielsweise äh, kurz mal angerissen. Ich hatte äh, meine Mutter hat sich sehr gewünscht, dass ich eine Bankausbildung mache und was auch logisch ist. Sie hat sich nicht aber gefragt, was ist das, was mein Kind am meisten glücklich macht, sondern meine Mutter, die aus dem Krieg geflüchtet ist, die alles verloren hat, die wollte, dass ihre Tochter einen sicheren Job macht. Und für sie war ein Job bei der Bank eine unglaublich sichere, gute Nummer. Und, ähm... Ja, ich habe nach dem Abitur, ich war 17, eine Bankausbildung angefangen und das war ihr Wunsch und ich war dort sehr unglücklich und es passt überhaupt nicht zu mir als Persönlichkeit und ich wusste auch sofort, ich war total unterfordert. So das Maximum, was ich hier erreichen kann, ist Filialleiterin zu sein und das will ich nicht. Und ich wusste immer, ich möchte studieren und ich hatte da, ich habe, bin mit 18 rausge, äh, ja ausgezogen ähm, nach einem Konflikt mit meiner Mutter. Ich würde sagen, sie hat mich rausgeschmissen. Sie sagt ähm, ich hätte es provoziert. Ich wollte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ausziehen, aber so hat es sich für sie angefühlt. Ähm, ein Streitpunkt war irgendwie Unordnung in meinem Zimmer. Und ähm, ja, ich habe damals dann mit meinem Freund zusammen gewohnt und ihr dann eine SMS geschrieben. Ich wusste, es würde hart werden, aber ich hatte ihr geschrieben: Hey Mama, ich habe mich dazu entschieden, die Ausbildung abzubrechen und zu studieren. Und daraufhin hat sie mir gesagt, dass sie sich für mich schämt und dass ich nicht mehr ihr Kind bin. Und ähm, ja, ich habe dann am nächsten Tag von meiner ähm, Großtante einen Anruf bekommen und der war in die Richtung sowas wie, ähm, du hast ja noch nicht mal deine Führerscheinprüfung bestanden. Wie willst du denn studieren? So viel mal auch zu meinen Glaubenssätzen. Äh, ich hab, da hatte da viele Sachen, die ich aushalten musste. Ähm, also es hat eigentlich... So, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer, wer mir so wirklich an mich geglaubt hat. Ah, ja, noch krasser eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Naja, egal. Also ich habe auf jeden Fall dann auch versucht, meine Mutter ähm, irgendwann nach ein paar Monaten ohne Kontakt wieder mich zu vertragen. Und ja, es sind so eine Situation sind häufiger hervorgekommen. Es war äh, öfter sehr dramatisch, aber auch da wieder heute weiß ich, dass ähm, ich weiß, dass sie nicht anders zu kommunizieren musste, dass es sie jetzt total verängstigt, welchen Lebensweg ich da jetzt einschlage, dass sie eigentlich für mich ein sicheres Ding haben wollte, dass sie so ist: hey, was passiert mit meinem Kind? So Ja, ich, ich glaube, schon immer war irgendwie ihr Gedanke, dass wenn sie mich, ähm, wenn sie mich demotiviert oder wenn sie mich runtermacht, dass es mich motivieren würde, zum Beispiel Situationen, wie da kam Nachbarsjunge und ich nach Hause mit unseren Zeugnissen und dann hat sie ihm Geld gegeben fürs Zeugnis und für meins nicht, weil sie meinte, meins ist zu schlecht. Wenn meins so gut ist wie seins, dann würde ich ja auch Geld bekommen. Ähm, heute macht man das nicht mehr so. Heute äh, würde man da irgendwie ein bisschen anders rangehen, um Kinder zu besseren Leistungen zu motivieren. Aber ja, auch da wieder, naja, wie gesagt, ich hatte sehr lange sehr viel Groll in mir, sehr viel Schuld meinen Eltern gegeben, bis ich dann wieder dieses, wisst ihr Leute, diese Laura Marlina Seiler, ja, ich, ich weiß, man kann es nicht mehr hören, aber ihre Bücher, was, was soll ich euch anderes sagen? Das sind die Bücher, die mich extrem geprägt haben, immer schon und in diesem Fall ja, auch schon wieder. Und dass mein Podcast Tag heute, oh mein Gott, eine Chartpunkt, wie sagt man das, über ihrem ist, ich wirklich raste aus, dass ich... Uh, das ist sehr krass für mich. Ähm, ich kann es auch sehr, sehr schwer greifen und realisieren. Jetzt könnt ihr es vielleicht auch ein bisschen verstehen mit so dem Hintergrund, was ich jetzt teilweise für Glaubenssätze habe, warum es mir manchmal schwer schwerfällt, ähm, das anzuerkennen. Ja, mmh. genau. Laura Marlina Seiler, im, in der Therapie habe ich, äh, ich hatte drei Therapeuten, davon zwei ganz lange, eine nur ganz kurz, es hatte nicht so geweibt. In der Therapie waren die Therapeuten ähm, alle der Meinung, dass ich den Kontakt zu meiner Mutter reduzieren, bzw unterbrechen sollte und ich habe es auch immer wieder irgendwie ja gehabt, so Unterbrechungen, aber immer wieder habe ich mich schlecht damit gefühlt. Ich habe mich einfach nicht gut damit gefühlt mit diesem Kontaktabbruch. Da war immer dieser Schmerz, dieser Groll, dieses Vermissen und ähm, erst Laura Marlina Seiler hat so unglaublich toll in ihrem Buch, Mögest du glücklich sein, heißt das glaube ich, erklärt, ähm, dass Eltern ja auch nur Menschen sind und ihre Geschichte haben und immer nur das Beste für uns wollen, aber es manchmal auch nicht anders besser wissen. Und ja, deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, euch so ein bisschen auch zu erzählen, woher meine Mutter kommt. Und irgendwie das, was sie da gesagt hat, hat dazu geführt, dass ich das erste Mal so richtig die Verantwortung für mich übernommen habe und so eingesehen habe, dass meine Mutter zwar meine Mutter ist, aber dass sie doch auch kein keine übernatürliche Person ist im Sinne von, dass sie alles richtig macht und auch im Sinne von, dass sie heute zu bestimmen hat, was ich tue und was ich lasse. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war ich ja mit einem 30 Jahre älteren Mann zusammen. Das fand sie natürlich grauenhaft furchtbar, was ich als Mutter schon auch nachvollziehen kann. Sie hat sich natürlich auch irre Sorgen gemacht, aber auch da wieder war es nicht so, dass sie sich mit mir an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, hey, Schatz, erklär mir mal bitte, was das für eine Beziehung ist, wie wieso und was ist jetzt hier... Und ähm, ja, meine Oma zum Beispiel, meine Oma, die ist immer jemand gewesen, der mich sehr krass gesupportet hat und die meinte immer, hey, so ich wir kennen dich doch dein Leben lang, wie kann man dir unterstellen, dass du andere Intentionen hast, wir wissen, dass du bescheiden bist, dass du so groß geworden bist und du... Hast, also ich hatte einfach in ihm diese Sicherheit und diese Geborgenheit und dieses Stabile und so gesehen, was ich mir halt einfach so oft so so sehr gewünscht habe und ähm, ja, es war auch da sehr viele Konflikte mit meiner Mutter an dieser Stelle, wie gesagt, aber heute auch verständlich, sie hat da auch Sachen erlebt, wie er mich sehr stark verletzt hat und sowas und es ist natürlich auch unerträglich für eine Mutter, damit muss man auch irgendwie umgehen können. Ja, also zurück zu dem Punkt, dass wir die Verantwortung für uns selber übernehmen und einfach verzeihen müssen und müssen, aber verzeihen sollten für uns verzeihen sollten und loslassen. Und ich komme eigentlich jetzt direkt, also mit die häufigste Frage, die gestellt wurde ähm, bei meinen Fragen und auch, also ich habe auch noch nie so viele Nachrichten bekommen wie auf meinen Story-Post, wo ich einen Konflikt von meiner Mutter und mir erzählt habe. Ähm, und viele haben gesagt, äh, haben, also sehr viele Fragen gingen in Richtung Kontaktabbruch oder haben von Kontaktabbruch erzählt. Und ja, also mit bei meinem Vater, was soll ich sagen, Kontaktabbruch ist definitiv das Richtige. Das ist kein Mensch, ähm, der wirklich Gutes für mich wollte, mit dem ich wirklich eine ernsthafte Beziehung habe. Aber mit meiner Mutter, wisst ihr, ich bin meiner Mutter in so vielen Punkten so unendlich dankbar und Sachen, die für mich vielleicht heute selbstverständlich sind oder als Kind selbstverständlich waren, sind gar nicht so selbstverständlich wie zum Beispiel ist meine Mutter immer, weil sie konnte nicht für mich da sein nach der Schule, weil sie arbeiten musste und das habe ich hier oft auch vorgeworfen, warum sie so viel gearbeitet hat. Weil, ja, ich dachte so, ja, hä, du hast dir also drei Wohnungen gekauft oder keine Ahnung, vier, wie viele sie hat. Ähm, also so viel hättest du ja nicht arbeiten müssen. So, meine Mutter hatte auch niemals einen Partner. Ähm, aber heute weiß ich A, dass sie halt sehr getrieben war, auch von der Angst, alles zu verlieren. Und B, meine Mutter ist extra morgens früh aufgestanden, um für mich Essen zu kochen, damit ich was zu essen, was Warmes, Gekochtes zu essen habe, wenn ich von der Schule komme. Also das sind so Kleinigkeiten, die ähm, die bedeuten was. Oder wenn ich gespielt habe oder wenn ich in meinem Zimmer war, da hat sie mir einfach einen Apfel geschnitten und ihn mir einfach so gebracht, damit ich halt einen Apfel esse. Auch als ich Erwachsen bin. Ich glaube, es würde sie bis heute noch machen. Und ja, das sind manchmal die Kleinigkeiten, wo die wir für so selbstverständlich nehmen. Und ähm, ja, meine Mutter, die wünscht sich ein gutes Verhältnis mit mir, aber sie kann auch nicht anders. Und an der Stelle, genau, ähm, ich habe auch noch so eine andere Art Therapie gemacht, die so eine Hypnose-Therapie. Da wird man so hypnotisiert und dann wird man ähm so zurückgeführt und dann kommen halt so Bilder aus dem Unterbewusstsein und dann sprichst du mit den Personen, die du siehst, du sprichst die laut an und der Therapeut, der führt dich da so ein bisschen und dann reist du immer weiter in die Vergangenheit, bis zum, als meine El als ich ein Kind war, wie meine Eltern miteinander interagiert haben, so Situationen, dann habe ich immer mit denen gesprochen, die haben mir geantwortet, die haben mich wieder in an andere Situationen geführt und dann sind wir so weit zurückgereist bis zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter entstanden ist quasi, das habe ich auch mit meinem Vater gemacht, und dann wird quasi alles mit so einem Ritual, mit so einem Baseballschläger auf so einem Boxsack totgeschlagen. Er zündet, man zündet dann alles an, was man gesehen hat. Und dann ist so über so Tolby Surround brennt alles im ganzen Raum. Und danach kreiert man ganz neue Erinnerungen und überschreibt das, weil unser Gehirn ja so funktioniert, dass wir uns eigentlich gar nicht an die tatsächliche Erinnerung erinnern, sondern wir uns ja immer nur an die Erinnerung der Erinnerung erinnern. Also ich erzähle euch heute eine Geschichte, wenn ich die jetzt leicht abwandeln würde und jedes Mal leicht abwandeln würde, irgendwann wüsste ich gar nicht mehr so ganz richtig, wie die Situation tatsächlich war, weil immer nur das abgespeichert wird, was ich zuletzt erzählt habe. Darauf basiert im Prinzip so ein bisschen die Therapie. Es war für mich auch eine unglaublich wirksame und hilfreiche Therapie. Ähm, in vielen Punkten besser als eine Verhaltenstherapie, aber vermutlich war die Kombination so das Beste aus allem. Ja, das hat mir sehr, sehr geholfen, auch ihr, ihre Herkunft und alles, was sie erlebt hat und so weiter zu verstehen. Und das hat mir auch sehr geholfen zu verzeihen. Und es gibt halt so, ein, so einen Spruch. Akzeptieren, ändern oder gehen. Ja, also es gibt ja nichts anderes, sind wir mal ehrlich. Es macht ja gar keinen Sinn, sich andauernd aufzuregen. Entweder du akzeptierst es, du änderst es oder du gehst. Und ähm, ja, ich habe akzeptiert. Also ich bin mit meiner Mutter in, an dem Punkt, dass ich akzeptiert habe, weil ich verziehen habe und ich empfinde nichts, kein Groll oder sowas ihr gegenüber und immer, wenn wir in Situationen kommen, wo sie mich auch eventuell verletzt und Sachen sagt, dann mache ich mir auch immer wieder bewusst, woher sie kommt und dass sie sich nicht anders ausdrücken kann und dass sie vielleicht auch nicht versteht, was ich meine und dass sie sich nicht so reflektieren kann, wie ich das vielleicht kann und tue. Und ja, auch jetzt so für dich, auf dich bezogen, kann ich dir nur empfehlen, einmal mal wirklich darüber nachzudenken und auch mal deine Eltern zu fragen, wie war das eigentlich bei dir, wie sind, wie sind deine Eltern mit deinen Konflikten umgegangen und ja, einfach mal auch so ein bisschen weg von dem zu sein, dass Eltern Superhelden sind, die alles wissen und alles richtig machen, sondern auch einfach Menschen sind und einfach auch ihre eigenen Geschichten haben und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, der unglaublich oft, also ähm, sehr lustig, das ähm, habe ich auch im, ganz oft in Bezug auf Schwiegermutter gehört, ich habe wirklich die, die beste Schwiegermutter der Welt. Ja, okay, da komme ich dann als nächstes zu, zu der Schwiegermutter. Also, ähm, akzeptieren. Ja, äh, Kritik. Meine Mutter, die, äh, ich glaube, die findet sehr viel, was ich mache, nicht cool. Aber sie ist, sie ist auch, meine Mutter, der, ich sehe das auch an ihr. Sie arbeitet auch an sich. Sie versucht auch, mich mehr in Ruhe zu lassen. Ähm, da gab es ja diese Situation, mein Schließfach wurde ja ausgeraubt. Das ist in einer Schließfachanlage gewesen, die ist eigentlich, also es ist ein Schließfach gewesen, die das war unglaublich, das ist ein Bankschließfach, also ich meine, das ist ja eine sichere Sache und ich hatte halt, ne, wir befinden uns, also das habe ich in der Pandemiezeit angelegt und ich bin ja so ein ängstlicher Typ und ich habe ja immer, denke ich immer so, oh, ich muss ja meinen Sohn auch versorgen und so weiter und ja, ich dachte halt, also ich bin davon überzeugt, dass so ein Bankschließfach eine sichere Nummer ist, dass, ne, wenn eine Inflation kommt, wie auch immer, ein Krieg, kannst du halt nicht auf dein Geld zugreifen, ja, aber vielleicht dann auf dein Schließfach, keine Ahnung, so. Auf jeden Fall wurde dort alles geklaut und meine Mutter sagt dann zu mir, ja, es, es war mir von Anfang an klar, dass das keine gute Idee ist. Sage ich, Mama, aber was hätte ich denn, soll, soll ich das unter mein Kopfkissen packen? Oder zu Hause haben? Dann werde ich zu Hause ausgeraubt. Dann ist mir doch lieber, dass die Schließfachanlage ausgeraubt wird. Und, und also, ich meine, die ist ja wohl doppelt noch mehr gesichert. Also, mehr geht ja gar nicht als mein Zuhause. Naja, ich hatte diesen das erzählt in meiner Story und daraufhin haben halt eben so viele darauf reagiert. Und, ähm... Wisst ihr, dieses Thema äh, Kritik, also man muss sich mal klar machen, wie viele Jahre man als Eltern verantwortlich ist für dieses Kind und die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass alles funktioniert und es gibt so viele ha Situationen, oh mein Gott, so viele Herausforderungen als Eltern und es ist doch logisch, dass Eltern auch irgendwie, dass es ihnen auch voll schwer fällt, diesen Punkt einzunehmen auf einmal, dass sie plötzlich sich nicht mehr in das Leben einmischen. Also so, okay, ich bin 18 Jahre für dich zuständig und mache alles und es passt dir und jetzt gehst du und jetzt plötzlich äh, muss ich mich aus einem raushalten. Es fällt einfach total vielen Eltern schwer, vor allem auch in Kombination damit, dass sie das nicht so reflektiert sind, dass sie das nicht wissen, dass sie es nicht gelernt haben und dass sie es ganz genau so erlebt haben. Und meine Mutter regt sich auch so sehr über ihre eigene Mutter auf und es ist eins zu eins das Verhalten. Und jetzt sage ich euch mal, was richtig krass ist. Ich bin 13 Jahre in Therapie. Ich bin so ich kenne niemanden, der so intensiv an sich selbst arbeitet und vor einem halben Jahr ungefähr habe ich mit meinem Mann, ich habe mit meinem Mann so einen gewissen Konflikt gehabt und vor einem halben Jahr ist mir so ein bisschen wie wirklich ist so, ne, so eine Epiphany einfach, dass ich genau das mache, was meine Mutter macht. Dass ich genau so alles kommentiere, wie meine Mutter das macht und dass mein Mann genau so reagiert, wie ich auf sie reagiere und zwar richtig schnell so dicht macht und zumacht und es war so krass für mich zu sehen und nochmal auch so wichtig, auch in Bezug auf meine Mutter zu erkennen, wie schwer es ist, einfach sich selbst zu ändern, sein eigenes Verhalten zu ändern. Weil man hat einfach diese Muster, die man von zu Hause mitbekommt. Das ist so schwierig. Ich meine, wie der Mensch funktioniert so. Kinder lernen über Spiegelneuronen und kopieren das Verhalten der Eltern und zwar alles, ja, auch Mimik, Gestik, Satzzeichen, die Art, wie Sätze gebildet werden. Und so habe ich ganz oft im Imperativ gesprochen, so gesagt, ähm, nimm doch die grüne Tasse. Und mein Mann ist da voll oft dann an die Decke gegangen, weil er so war, er lass mich doch die Tasse nehmen, die ich nehmen möchte. Und das ist genau die Situation, wo ich dann teilweise auch bei meiner Mutter an die Decke gegangen bin. Und wir machen, jetzt das, wir machen das jetzt so, dass... Ähm, Genauso wie ich es mit meiner Mutter mache, macht er es auch mit mir ein ähm, bisschen auf dem Witz, weil also es hilft einfach, wenn man so ein bisschen Humor mit reinbringt und er nennt mich dann so, wie meine Mutter heißt und dann ist mir auch immer gleich bewusst, dass ich gerade das wieder so gesagt habe, wie sie das sagen würde. Um euch da jetzt auch nochmal konkreter so also Beispiele zu nennen, also mich bringt voll viel, was meine Mutter sagt, auf die Palme. Zum Beispiel sagt sie dann sowas wie, Oh, deine Wäsche ist aber nicht richtig weiß, ja, also das geht auch weißer. Meine Wäsche ist so weiß. Und früher wäre ich so mh, gewesen, oh mein Gott, Mama, warum sagst du das? Blablabla. Oder hätte mich voll darüber aufgeregt. Und jetzt bin ich so, ja, hast du recht. Dann warst du doch in Zukunft meine Wäsche. Und dann kann sie auch nichts dazu sagen. Und wenn man keiner kann dich ärgern, wenn du nicht zulässt, dass du geärgert wirst. Also keiner kann dich ärgern, wenn du dich nicht ärgern lässt, so vielleicht besser formuliert. Und genau so ist das an der Stelle auch. Und immer wieder, wenn man sich immer wieder vor Augen führt und immer wieder sagt, hey, ähm, sie ist auch nur ein Mensch, sie, sie ist einfach, das sind ihre Gewohnheiten und so ist diese Person einfach, ähm, kann man es hinnehmen, auch lustig. Meine Mutter, die sagt immer so Sachen, ähm, meinem mein Sohn bezogen, so von also sie stellt es immer so dar, also meine Mutter, die ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie mich so unterstützt mit meinem Sohn. Ich weiß, dass ganz viele ähm, auch keinen Bock haben, so die Kinder zu hüten und sowas und deswegen weiß ich das auch sehr krass zu schätzen, dass meine Mutter mich da so unterstützt, immer da ist. Als wir Corona hatten, hat sie ihn genommen oder ähm, wenn wir ausgehen möchten, dann verlegt sie auch extra so ihre Termine, damit wir die Möglichkeit haben und oft auch, wenn ich verzweifelt war, hat sie mich beruhigt und sowas und das weiß ich sehr, sehr krass zu schätzen und Wisst ihr, ich finde, wenn man sich auf das Positive konzentriert und wir neigen halt voll oft dazu, uns auf das Negative zu konzentrieren, dann geht es uns selbst auch einfach besser. Also wenn sie, also dadurch, dass sie ja schon auch viel mit ihm ist und die auch ein enges Verhältnis haben, ist es ganz oft so, dass sie Sachen darstellt, als ob, ja so ein bisschen so, als wäre es so, mh, was würde dieses Kind eigentlich ohne seine Oma tun. So, meine Mutter hat es zum Beispiel sehr, sehr krass forciert, dass er trocken wird und mein Sohn hat sich da ein bisschen schwer getan. Und ich war eher der Meinung, dass wir ihnen da so seine Zeit geben sollen. Und sie hat ihn halt zigmal ohne Winde rumlaufen lassen. Er hat dann groß in die Hose gemacht und hatte sie halt den Salat. Und als er dann trocken wurde, dann hat sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob auf das bezogen, aber ähm, ja, so, ja, also sie sagt halt so voll oft so Sachen, ja, deine Oma bringt dir das weiche, so. Ähm, und ja, ich ich sag dann so, ja, was was würde dieses Kind eigentlich ohne seine Oma machen? So, wenn du das so sagst, wenn du es einfach nicht an dich rankommen lässt, dann kann es dich auch nicht ärgern. Das gelingt mir nicht immer und mein Mann, der ermahnt mich da auch immer. Aber genauso meine Mutter auch. Ich habe auch komische Angewohnheiten und ich sag meiner Mutter dann auch, ja, bei Mama, mh, was habe ich ihr nochmal letztes Mal gesagt? Sag ich, Mama, also jetzt im Moment ängstigt mich das voll, dass er irgendwie weg läuft, so dass er sich verläuft, weil wir mal so eine Situation hatten und ähm, ich da 14 Tode gestorben bin, weil ich dachte, jemand hätte mein Kind mitgenommen und es beschäftigt mich noch sehr und ich sage dann so, Mama, aber ähm, wenn ihr äh, da hingeht, dann bitte achtet darauf, dass, er, dass du ihn immer im Blick hast und dann sagt sie so, ach, gut, dass du mir das nochmal gesagt hast. Danke, so und das ist auch voll, das ist eine richtig schöne Art, weil ich muss dann auch voll lachen, weil sie könnte genauso sagen, also sie sagt man Nicolina, als ob ich ihn nicht äh, im Auge hätte, so und dann bin ich so, okay gut, ich hab's gesagt und sie hat sich drüber lustig gemacht, ich, also ich weiß sie, sie, ja, wisst ihr, was ich meine, einfach mit Humor, ja, kommen wir mal zum Thema Schwiegermutter, wenn es schon irgendwie angesprochen habe ich erlebe das voll oft, dass ähm, Leute Probleme haben mit ihrer Schwiegermutter. Und ich hatte ähm, auch so ein Schwiegermonster mal äh, gehabt. Also Gott sei Dank nur einmal. Alle anderen Schwiegermütter waren wirklich toll. Aber wisst ihr, da meine Community hauptsächlich weiblich ist, gehe ich mal davon aus, dass du eine Frau bist und dass dein Partner ein Mann ist. Und das ja ist halt eben so, dass bei Müttern und Söhnen, das war nochmal eine ganz andere Verbindung und Kultur. Und Jungs sind nochmal viel ähm, anhänglicher und so weiter an ihrer Mutter. Und auch da wieder, du bist so die wichtigste Person, die das ganze Leben lang dieses Kindes bist du die wichtigste Person. Plötzlich kommt eine Frau und du bist total unwichtig. Und deine Frau ist die, die zählt. Und irgendwie müsst ihr auch immer mit dem Gedanken, dass die Eltern, dass unsere Eltern hatten nicht hier diese tollen Ratgeber so verfügbar, wie wir sie hatten, dass wir uns einfach so ein YouTube-Video angucken können, kostenlosen Podcast, dass wir uns einfach ähm, Hörbücher holen können, dass wir einfach auch die, die finanziellen Mittel haben, uns einfach ein Buch zu kaufen, so wie wir es wollen. Das war früher alles nicht so. Und noch gar nicht, schon gar nicht wurde so so offen über Psychologie und all diese Themen gesprochen, weshalb einfach diese Generation viel weniger reflektiert sind, viel weniger so Sachen, wichtige Sachen einfach darüber nachdenken. Und ähm, ja, das heißt nicht, dass es weniger unangenehm ist für dich, aber es hilft dir vielleicht zu verstehen, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Sie kann nicht anders. Sie hat in sich irgendwie vielleicht diesen Schmerz, dass diese andere Frau wichtiger ist und sie kann nicht damit umgehen. Und sie kann ihre eigenen Gefühle nicht so reflektieren, als dass sie sich selbst sagen kann, hey, das ist der Lauf des Lebens. Ich, ich bin erstmal da und dann kommt so. Und wenn deine Schwiegermutter auch dich die ganze Zeit kritisiert oder was auch immer, weißt du, manchmal da ist das so, es gibt so Sachen, es gibt manche Kämpfe, die sich einfach nicht lohnen, diese Kämpfe zu kämpfen. Und am Ende des Tages bist du diejenige, die, die den Stress hat, die den diesen negativen Gefühle hat. Und du das musst du nicht. Du musst nicht in dieser Situation sein. Ich sehe das auch oft in meinem Umfeld und ich glaube, früher, als ich jünger war, hätte ich vielleicht auch nochmal anders reagiert. Aber ähm, wenn deine Schwiegermutter Sachen sagt, die dich auf die Palme bringt, beißt dir einfach auf die Zunge, einfach für den Seelenfrieden, für deinen Seelenfrieden, für den Frieden auch deines Partners, weil es ist auch voll schlimm für den Partner, weil der so zwischen den Stühlen steht, so die zwei Frauen, die er am meisten liebt, die ähm, die streiten sich und also ich spreche jetzt natürlich nicht darüber, dass wenn irgendwie die Schwiegermutter richtig bösartige Sachen macht und so, dann ist es schon auch natürlich richtig über diese Situation zu sprechen. Aber wenn es sich vor allem um Kleinigkeiten hält, dann produzierst du halt einen Konflikt mit deinem Partner. Eigentlich ja auch ein bisschen was, was ja eigentlich die m, andere Partei ja ein bisschen sich auch erhofft, so eine Distanz zu schaffen durch diese Konflikte. Und ähm, wenn du einfach dir sagst, hey, das ist meine Energie nicht wert und ich werde diesen Kampf nicht mitkämpfen. Und da gibt es so eine schöne Metapher, sei einfach ein Segelboot mit so einem Segel und du lässt einfach den Wind an dir vorbeiziehen. Du lässt nicht, dass dieser Wind irgendwie dein Segelboot, dein Boot irgendwie ins Schwanken. Nein, du du setzt die Segel so, dass der Wind einfach vorbeizieht. Wenn da der nächste Kommentar kommt, sowas wie, keine Ahnung, ja, oh, das, wie ist denn der Mann wieder aus dem Haus gegangen? Ähm, da muss ich mal, muss ich, hast du keine Frau? Keine Ahnung, jetzt muss ich erstmal deine Socken bügeln oder sowas. Dann, dann. Bist du, dann kannst du sagen, oh, danke, ich kann noch so viel von dir lernen. <lacht> ich meine es aber nicht so in die Richtung, dass man sich drüber witzig machen soll, sondern einfach, dass man der Kligere gibt nach. Und ja, vergeben bedeutet einfach manchmal auch Stärke und bedeutet einfach Größe. Und ich habe einige Situationen in meinem Leben gehabt, beispielsweise mit der, Partnerin ähm, von meinem Ex-Mann, wo es viele ähm, schwierige Situationen zu bewältigen gab und wo ich hätte ganz anders reagieren können und viele auch verwundert waren über mein Verhalten. Aber ich bin immer ruhig geblieben und habe sehr viel ähm, akzeptiert und hingenommen. Weil ich mir immer gesagt habe, dass ähm, sie diejenige ist, die diesen Schmerz empfindet und sich deswegen so verhält, dass sie nicht weiß, wie sie es anders machen soll und dass ähm, sie war auch, ja, vielleicht nicht emotional so weit und so reif und ähm, ich konnte, ja, ich wusste einfach, ich wollte, so der Frieden war für mich viel wichtiger als alles andere und das war dann so mein, mein, mein Weg damit. Ich dachte einfach, hey, für den Frieden ist okay, mach das einfach, zum Beispiel, wenn sie mir Sie hat mir das ein oder andere Mal sehr verrückte Nachrichten geschrieben. Ich habe sie dann einfach ignoriert. Ich habe einfach nichts dazu gesagt und es einfach ignoriert. Und, ähm, weil, und ich bin einfach nicht drauf eingegangen oder wenn ich drauf eingegangen bin, dann immer sehr höflich und sehr, ähm, zurückhaltend, respektvoll und immer ihr versucht, so ein gutes Gefühl zu geben. Weil manchmal das große Ganze halt viel wichtiger ist als jetzt dieser eine Streit, dieser eine Moment. Okay, also wir haben jetzt Kritik ähm, bei der Lebensgestaltung. Überhaupt Lebensgestaltung. Was ist, wenn unsere Eltern ähm, das überhaupt nicht gut finden, was wir in unserem Leben machen? Ja, also definitiv hatte ich diesen Fall. Meine Mutter findet noch nie gut, was ich mache und ähm, erkennt auch gar nicht an, was ich kann mich erinnern, als ich ihr mein Workbook gegeben habe. Und ich meine, wisst ihr, ich habe... Also ich finde, mit meinem Hintergrund und allem, finde ich schon, also nüchtern betrachtet, toll, wo ich hingekommen bin und was ich geleistet habe. Und dann habe ich halt dieses Workbook geschrieben. Und ähm, sie meinte auch mal, irgendwann später ich habe ihr das später gesagt, dass mich die Situation sehr verletzt hat. Und sie meinte auch später, sie findet es das voll mutig, dass ich den Schritt gegangen bin. Ähm, letztendlich habe ich monatelang daran geschrieben, recherchiert, tausend Sachen. Das ist ja viel komplizierter, als man denkt. Dann musste ich auch immer wieder mit Psychologen Rücksprache halten, dass alles darin auch korrekt ist. Da muss gedruckt werden, die Internetseite, ähm, Social Media. Ich habe ja auch super viel Geld investiert in den Druck. Das sind nachhaltig gedruckte, hochwertige äh, Bücher, die... Also Self-Love- und Body-Positivity-Workbook. Und ja, da bin ich ja auch finanziell in eine Vorleistung gegangen und so weiter. Und ich habe ihr das Buch gegeben. Sie wusste, dass ich so dran arbeite, hat sich aber auch nicht daran interessiert. Und sie hat so getan, als ob ich ihr gerade so eine alte Kartoffel gebe, die ich noch übrig hatte, falls sie die essen will. Ah, okay. So war es. Und ähm, es hat mich verletzt. Ich habe ihr das auch später mal gesagt. Genau, aber darauf zurückzukommen. Also ich glaube, sie fände das mega toll, wenn ich jetzt in einem Leben, und ich war auch immer jemand, der sehr viel ausprobiert hat und wenn irgendwas nicht, wenn es mir nicht lag, dann habe ich es auch nicht mehr weiterverfolgt und das war auch was, was sie immer sehr gestört hat, zusätzlich mit meiner Entscheidung, junge Mutter zu werden, mit meinem älteren Mann. Wo fange ich an? Ich glaube, keine meiner Lebensentscheidungen fand sie gut. Ähm, und ich habe mich davon aber nicht beirren lassen. Also wie soll ich sagen, ich wusste immer, was ich für mein Leben erreichen wollte und ich wollte nicht das erreichen, was sie für mein Leben wollte und das ist vollkommen in Ordnung, denn unsere Eltern haben die Aufgabe, uns ganz viel mitzugeben, aber ab einem gewissen Punkt sind wir für uns selbst verantwortlich und all das, was du tust und all das, was du entscheidest, tust du für dich und für dein Leben und du kannst immer wieder liebevoll auch sagen, so, hey, Mama, Papa, ich weiß, dass ihr nur das Beste für mich wollt und ihr habt mich zu so einem wundervollen erwachsenen Menschen erzogen, der weiß, was für mich richtig ist. Und ich weiß, dass auch wenn ihr vielleicht denkt, dass das ein Fehler ist, vielleicht ist es auch der größte Fehler, den ich heute machen kann. Aber ich werde aus diesem Fehler lernen und wachsen. Und ihr habt mir beigebracht, weiterzumachen. Und ihr habt mir beigebracht, ähm, wie ich daraus noch stärker hervorgehe. Und ich weiß, ihr wollt mich davor beschützen, Fehler zu machen, aber Fehler braucht man auch, um zu lernen. Und du hast auch so viele Le Fehler gemacht, die dich genau dahin bringen. Und ja, einfach liebevoll ins Gespräch zu gehen, Verständnis für die Situation der Eltern aufzuweisen, aber trotzdem auch Grenzen zu setzen, auch zu sagen, es ist mein Leben und ich möchte das für mich entscheiden. Aber auch wieder immer mit dem Hinblick, wie sind die Eltern aufgewachsen, was ist der Grundgedanke von den Eltern? Und wir Kinder neigen voll oft dazu, so auch sofort in diese Trotzsituation und Phase zu kommen und zu sagen, so, nein, ich weiß das Beste, was das Beste für mich ist. Hör auf, mich da irgendwie so einzuschränken, keine Ahnung. Ja, so, also, ähm, ein auch sehr, sehr spannendes Thema ist, ähm, Geschwister und ungleiche Liebe, Aufmerksamkeit und so weiter. Es wird eine sehr lange Podcast-Folge. Die einen oder anderen freuen sich, ich krieg voll oft, äh, hier böse Kommentare, dass die Podcast-Folgen irgendwie zu kurz sind oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, hat mein Mann, der ist mit zwei Brüdern aufgewachsen, dieses Thema gehabt. Er hat auch diese ähm, Hypnose gemacht und es war sehr hilfreich und für ihn sehr lehrreich, oh mein Gott, meine Geräusche hier, die ich mache, Entschuldigung, sind zu laut, ich habe hier an der Kerze rumgespielt und jetzt ist hier alles schwarz von diesem Ruß, mega toll. Ähm, da merkt man auch gleich wieder hier meine Hummeln im Hintern, eine Stunde einfach nur sitzen wird schon schwierig. Gut, also zurück zu meinem Mann, er war auch bei dieser Hypnosesituation und hat auch diese, äh, was ich, Rückführung nennt man das so, naja, gemacht und ähm, sein Bruder ist ein bisschen, ähm, älter als er, nee, jünger als er, irgendwie ein Jahr, also ganz direkt nach ihm eigentlich auf die Welt gekommen und hatte ja, ähm, eine Krankheit und danach kam auch schon der andere, kleinere Bruder und, ähm, mein, mein Mann hatte, hat so ein Thema mit sich, dass er vielleicht da an gewissen Punkten nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, wie er sie gebraucht hätte oder wie er sie sich gewünscht hätte einfach. Ja, und was ist, wenn es dir so geht? Also diese Art von Hypnose kann ich sehr empfehlen. Ich weiß aber gar nicht, ob das es das überall verfügbar gibt. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist rückwirkend ein Tagebuch zu schreiben. Also du kannst zum Beispiel dir jedes einzelne Lebensjahr vornehmen und dann so ein bisschen aufschreiben, woran du dich erinnern kannst. Oder eine Backpapierrolle und dann Zeitstrahl malen und da alles aufschreiben, was du so ein bisschen erlebt hast, um alles einmal hochzuholen und nochmal heute mit anderen Augen zu sehen. Denn wir haben diese Information abgespeichert, beispielsweise in oh, Situation, mh, schmerzhafte Erfahrung, Mama liebt mich nicht, weil Aufmerksamkeit bei Bruder oder sowas. Und heute holen wir die Situation hervor, gucken uns die an und sind so, hey, irgendwie... Mein Bruder, der hatte Schmerzen und dem ging es gar nicht gut und er hatte diese Krankheit und es war so schlimm für ihn und meine Mutter wusste, dass es mir gut geht und sie wusste, dass ich das schaffe und sie hat mich geliebt, aber sie ist auch kein Superheld, sie ist einfach nur ein Mensch und deswegen hat sie sich so verhalten. Also auch wieder der Blick hinter die Fassade, was hat unsere Eltern dazu getrieben, so zu handeln und ja, das kann dir helfen diese Situation einfach mal anders zu, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und einfach mal so diese Situation aus der Distanz zu betrachten. So, eine Frage, die nächste Frage, jetzt muss ich mich irgendwie gefühlt ein bisschen beeilen, die nächste Frage war Lösen des Elternhauses. Ich habe es schon mal ja angesprochen, ja, es kann für viele Eltern sehr schwer sein, definitiv und das kann ich mir auch vorstellen, du machst so viele Jahre, wenn ich jetzt an mein Leben denke, boah, mein Leben dreht sich nur um meinen Sohn und eines Tages, ist es irgendwie gefühlt nicht mehr so. Das ist auch für Eltern komisch. Und viele Eltern, die haben dann nichts anderes außer ihre Kinder. Und das ist das Größte, was sie im Leben hatten. Und plötzlich ist das weg und dann entsteht da so ein Loch und so eine Leere und sie wollen es nicht. Und das ist menschlich auch absolut nachvollziehbar, weil sie sind auch wieder keine Superhelden, sondern einfach nur Menschen mit Gefühlen. Und ja, wenn du das siehst, wenn du das weißt, dass es dir, dass deine Eltern dich da nicht, ähm, lassen, dass du dich löst und, ähm, ja, dann kannst du auch deine Reife, das, was deine Eltern dir ermöglicht haben, dass du hast, diese Art zu reflektieren, darüber nachzudenken, nutzen, um auch ihnen zu helfen. Irgendwann ab einem gewissen Punkt können wir auch einfach unseren Eltern helfen und dann vielleicht guckst du mal, ich habe meiner Mutter damals ein Buch geschenkt, das fand sie sehr gut, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich denke, da gibt es viele Sachen, ähm. Oder du ähm, kannst dich dazu auch einfach weiter informieren und gucken, wie du ihnen dabei helfen kannst. Du kannst mit ihnen ins Gespräch gehen. Du kannst auch schauen, wie du die Situation so gestalten kannst, dass es ihnen vielleicht leichter fällt, sich zu lösen. Weil wir sehen es ganz oft so, dass das unsere Eltern sind und die wollen es so böse oder die machen das um irgendwie so. Und sehen halt so selten diesen verletzlichen Menschen, der da halt einfach übrig bleibt und nicht weiß, was er mit sich machen soll. Und es bedeutet nicht, dass du dich nicht lösen sollst, aber... Ich finde es auch okay, zu sagen, hey Mama, ich helfe dir damit. Und wie würde dir das denn helfen? Wäre es in Ordnung, wenn ich, wenn wir sagen, Mittwochabend telefonieren wir auf jeden Fall. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, ich ich möchte nicht, es ist mir zu viel, jede, jeden Tag zu telefonieren. Ich möchte das nicht, weil ich möchte irgendwie für mich mein Leben alleine meistern und schaffen und gucken, ob ich das kann, ob ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und es ist so für mich einfach dann zu viel an der Stelle. Aber kommen wir einigen uns darauf, dass wir jeden Mittwoch um 18 Uhr telefonieren oder sowas. Also, dass man einfach da auch so eine Kompromisse ähm, findet. Ja. Eine Frage war, Vergangenheit akzeptieren und zu verzeihen. Ich glaube, dass ich dazu jetzt viel gesagt habe. Also nochmal auch einfach wiederholt. Ähm, ich glaube, es nennt man Super Learning, wenn es immer wieder vorkommt, in irgendeiner anderen Form. Ja, einfach. Ähm, alles aufschreiben, die Situation aus der Elternperspektive betrachten, gucken, woher kommen unsere Eltern, was treibt unsere Eltern dazu, sich so zu verhalten. Und auch wenn Eltern beispielsweise ähm, Persönlichkeitsstörungen haben, also mein Vater, der hat ähm, eindeutig, also ich glaube, dass ähm, genau, das habe ich erst vor kurzem gehört, also ich hätte gesagt, er ist, hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, es kann ja eine Kombination sein. Mir hatte die Mutter von meinem Halbbruder erzählt, dass bei ihm ähm, gespaltene Persönlichkeiten diagnostiziert wurden und ja, auch da immer wieder auch zu wissen, es sind Krankheiten und ich glaube auch, dass meine Mutter sehr schlimme Traumata aus ihrer Kindheit hat und ich bin so froh, dass ich nicht diese Kindheit hatte, die sie hatte und ich weiß, dass sie alles versucht hat, um mir eine so viel bessere Kindheit zu ermöglichen, als sie hatte und das hat sie getan und deswegen bin ich einfach manchmal auch nachsichtig, weil ich weiß, dass sie so viel Schmerz erlebt hat und dieser Schmerz sie zu dem macht, was sie jetzt ist. Ja, aber... Was ist, wenn es einem dann doch besser geht ohne Eltern? Auch eine Frage, die gestellt wurde. Und ja, es gibt halt einfach Punkte. Manchmal, wenn man redet und es funktioniert nicht, manchmal kann man es nicht akzeptieren und manchmal ist halt der Weg zu gehen, so wie mit meinem Vater. Und wenn es dir damit besser geht, dann ist es in Ordnung, weil es ist dein Leben und jeder muss schauen, wie es einem selbst am besten geht. Das ist deine Aufgabe, zu schauen, wie es dir am besten geht. Und jeder hat es auch instinktiv in sich drin, dass er nach sich schaut. Und wenn du einfach nicht vorankommst, wenn du sicher bist, dass du, ähm, dass es da keine andere Möglichkeit gibt, wenn du wirklich alles in Betracht gezogen hast. Weil ich bin halt auch nicht dafür, dass man einfach sagt, die sind Teufel und ähm, die wollen mir nur Schlechtes und ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Es ist halt einfach auch den Menschen nicht fair gegenüber, die so viele Jahre alles tun, damit es uns gut geht. Und es ist so schwer als Eltern. Und auch wenn Eltern nicht immer alles richtig machen, das ist halt so schwer. Vieles davon ist gut und richtig. So Und verzeihen ist halt auch einfach so wichtig für einen selber. Ja. Und jetzt noch eine Frage, ist es einfach anders, als die Mutter zu erziehen? Also... Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass, es, äh, dass ich sehr krass überrascht darüber war, wie schnell ich in dieses Muster gerutscht oder dass ich einfach voll viel von meiner Mutter auch tue. Was die Erziehung angeht, ja, es ist schon sehr schwer, anders zu erziehen als ähm, die Mutter, weil man, also ich auf jeden Fall, sehr viel verunsichert bin und es ist natürlich einfach, wenn du ähm, alles genau so machst, wie du es kennst. Du bist viel intuitiver und denkst nicht so drüber nach. Ähm, wenn du Sachen so ganz anders machen möchtest, dann... Ähm, musst du viel eben checken, wie will ich's machen und das verunsichert und es ist anstrengend und das ist ja auch der Grund, warum es Tradition gibt, warum es so leicht ist, dass es, warum es auch leicht ist, Tradition einfach beizubehalten, Entscheidungen zu treffen, ist einfach eine anstrengende Sache und ich hatte auch mit meiner Therapeutin mal drüber gesprochen, dass das auch so ein Problem ist für mich in der Kindererziehung, dass ich eben versuche, so viel anders zu machen und ähm, man rutscht auch schnell in Muster rein, aber ich, ich sehe es halt so, meine Mutter hat schon ganz viel anders gemacht und Muster durchbrochen und ich möchte auch nochmal Sachen anders machen und Muster durchbrechen. Mein größtes Ziel, deswegen bin ich auch so viel für diese bindungsorientierte und bedürfnisorientierte Erziehung ist, dass mein Sohn und ich immer ein gutes Verhältnis haben und ich nehme sehr viel ein Vorbild an der Mutter meines Mannes, die so bedingungslos liebt und die so loslässt und die so ein unglaublich wundervoller Mensch und Mutter ist, da kommen wir wirklich die wirklich da könnte ich weinen, wenn ich einfach drüber nachdenke, wie bedingungslos sie uns liebt, mein Sohn liebt, sie liebt dieses Kind, als wäre es ihr eigenes Enkelkind und das obwohl es nicht mal biologisch ihr Kind ist und sie hat es niemals in Frage gestellt und ich habe es auch den Eltern, als wir geheiratet haben, gesagt, dass es dass es mich einfach wirklich überwältigt hat, mit wie viel Liebe sie uns aufgenommen haben und um, nie das Gefühl gegeben haben, dass irgendwas nicht in Ordnung an der Situation wäre und um, ja, ich möchte genau so eine Mutter sein und um, meinem Sohn immer das Gefühl geben, immer geliebt zu sein, egal was ist und um, das ist was, was ich oft vermisst habe. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich an Bedingungen geknüpft geliebt werde. Wenn ich eine gute Leistung habe, dann werde ich geliebt. Wenn ich was mache, was meiner Mutter nicht gefällt, dann werde ich nicht geliebt. Und sie hat es nicht gemacht, um mir zu schaden, sondern weil sie es auch nicht anders konnte. Das war mein Abschluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Gedanken, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.